0: Авто Итак, мы продолжаем по поводу Осаго, по поводу заявления нескольких крупнейших российских страховых компаний о том, что если власти, дума, правительство поднимут максимальные выплаты по Осаго, выплаты пострадавшим по Осаго, то нужно поднимать тарифы, то бишь стоимость полиса не на там, 20%, как это предварительно планируется, а ну раза в полтора по крайней мере. А то говорят они, мы уйдем с рынка, ну никто же не может может. может заставить работать на рынке ОСАГО-дел, в общем-то, колхоз дело добровольный. На ваш взгляд, это действительно шантаж и лукавство, или за этим есть какие-то экономические обоснования?
1: Знаете, я слежу за ОСАГО достаточно внимательно, уже 10 лет, как оно у нас удивлено, по-моему. Летом 2000... будет, да, да летом будет 2003 лет, да. года Да, с праздником, дорогой ОСАГО. Слежу и вижу, что страховщики относятся к ОСАГО, как к те самые мышки из анекдота, ну, по крайней мере, с виду. Они плачут, колются, невыгодно, вот, но как есть... Но продолжают. Да, как кактус продолжают это кактус им какой-то очень вкусный, раз они так активно дерутся на этом рынке, так активно пытаются завлечь всех клиентов, а слезы мне кажется, у этих мышек, они за счет того, что они взяли много лука, чтобы, чтобы глаза у них слезились. Ну, это такое пиарно-пустое, пиар да, на самом деле, официальная называется.
0: статистика, которую страховые компании не скрывают, в среднем за прошлый год они выплатили где-то порядка 53%, вот они собрали энное количество денег, измеряемых сотнями миллиардов там, рублей, а выплачено было пострадавшим где-то 50 с небольшим процентом от того, что собрали, да. а все остальное, ну, частично, конечно, на административные расходы. есть
1: понятие расходов на введение дела, оно не да. должно превышать 23%. Это по
0: закону, да. Да, 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 это само собой, но а так 30%, получается чистая прибыль. А зачем тогда такие странные ультиматумы? На что они рассчитывают, Юрий? Да, на
2: самом деле вот эта интересная цифра, как раз вот у нас эксперты нашей газеты почитали примерно соотношение затрат и полученных средств по ОСАГО, и получается так, что, да, фактически там 30% – это прибыль компаний, при этом для сравнения в мире нигде ОСАГО не является таким прибыльным. ОСАГО – это социальный вид страхования так называемый, когда страховые компании зарабатывают на других видах деятельности, а ОСАГА это все таки ну, действительно социально значимая статья расходов. А что мешает нашим страховым компаниям зарабатывать вот, на других да, видах? Да, другое, страхования, что... другое каско... дело, что у нас да имеет место обычная банальная лоббирование интересов бизнеса. С их стороны, в принципе, это понятно. Объяснимо. потому что да, да, Но никуда да. они не денутся. Организация, страховая компания хочет зарабатывать деньги. Почему не Очень воспользоваться теми лазейками, когда у них есть гигантская структура, это РСА, которая может оказывать давление на государство. Теперь за государством шаг поставить их на место, на мой взгляд. Потому что действительно фактически шантаж. Но, скорее всего, они никуда не денутся. Ну,
0: но думал, даже если да. норма прибыли будет не 30, как в последние годы складывалось процентов, а даже 15, вполне себе выгодно, потому что на касках, наверное, столько не зарабатываешь, потому что клиенты каска, они, в общем-то, вытрясут всюду.
2: Как правило, да, но надо еще понимать, что каска, конечно, такой тоже продукт специфический, очень много зависит от моделей, угоняемый, неугоняемый. И у нас зачастую тарифы каска тоже завышены сильно. Да, Потому что когда конечно, на угоняемую машину тариф составляет 10-12%, а при стоимости машины, допустим, 5 миллионов, представляете, да, себе Нет, какая ну это стоимость? ладно, это такие не массовые это, машины, это но это даже не если, массовые, но тем но не не менее. Даже если
0: взять массовые машины, там, С-класс, неплохо упакованные машины ценой 700-800, допустим, да, тысяч рублей уже недорогие машины, машины как бы так средние для новых иномарок, и когда мы видим, что годовая страховка, если нет бонуса малого, какого-то тому, там 50 тысяч, 60 тысяч, это как-то...
2: А для японских многих моделей даже до 100 тысяч доходят. С-класса? Да, конечно. Да. Да. Вообще там да. Mazda 3, там
1: Королла, да. Конечно,
2: которые, в общем-то, в, ри- в группе риска состоят. И поэтому каска тоже очень неплохой, в общем-то, неплохая возможность заработать.
0: То есть волноваться нечего, все они, так сказать, покричат, успокоятся, сагу у нас будет, ничего, с ним не произойдет, скорее всего тарифы вырастут, непонятно, тарифы пока вырастут, насколько, но да. зато и выплаты тоже вырастут, конечно, 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 конечно. Это но важно.
2: я думаю, что глобальным изменениям
0: это не приведет. Ну и слава богу. Следующая тема. Все более приобретает реальность ближайший запрет въезда тяжелых транзитных грузовиков на Амкат. Много споров вокруг этого. Однако вот на минувшей неделе был, был ряд совещаний, в которых уточняли все детали, все вроде бы решено. Итак, с 1 марта ночью в ночное время с 22 до 6 это то время между 6 утра и до 22 Транзитные тяжелые грузовики не могут въезжать тамкат. Ну, что происходит у нас тамкат? На Я даже не говорю, когда снегопад, лед, это понятно даже в обычное время там ужас-ужаса. На ваш взгляд, это не приведет к коллапсу на ближних или не совсем ближних поступах к Москве в Подмосковье, о чем, кстати, говорят о подмосковные власти.
1: Да нет, по идее это не должно привести к коллапсу, люди просто будут, если они грамотные, нормально рассчитывать свои силы, нормально рассчитывать свои возможности и подъезжать вовремя. Опять же, насколько это ночью. возможно? Да, ночью. Насколько это возможно, потому что, ну, скажем, по той же Петерской трассе, если идти со стороны Санкт-Петербурга, ты никогда не знаешь, сколько у тебя времени займет Вышний Волочок, он может занять полчаса, может занять три и даже четыре часа. Но зато часа. после
0: Вышнего Волочка остается только один клин из Солнечногорска, тоже можешь примерно рассчитать.
1: Ну да, но главное же понять, во сколько как бы не опоздать к тем самым 6 утра. А,
0: а вот инфраструктуру, чтобы... Вот смотрите, если мы везем на фуре какой то товар, там, да, такой относительно мелкий, я не говорю про автовозы, понятно, автомобиль не разгрузишь на газели. но вот фуру мы разгружаем на сколько, ну допустим, на 10 газелей. Ну, кстати, еще вопрос, что занимает больше места на дороге. Одна большая и очень там вонючая фура или 10 газелей. Большой вопрос эксперта тоже задают. Однако, а где это все перегружать?
1: Ну, должны создаваться склады... Ну, должны,
0: должна быть хорошая жизнь, отличные дороги, милые люди, отсутствие коррупции, должны. Оно есть сейчас или еще даже и не Сейчас валяется?
2: ничего нет, как раз вот эти вот совещания, которые проводились на этой неделе, в общем-то, все сводится к чему? Что, ребят, надо вроде как вести запрет, вроде как старший сказал... Хорошо, сделаем. Но пока никто не знает, как это все контролировать, какая будет инфраструктура. В результате сошлись на том, что назвать это якобы экспериментом. Вроде как опытная такая у нас. Она контролировать да. как? Ведь мы знаем, вот. было сказано, Проблема... что
0: если иногородняя машина, которая везет товар, имеет накладную на разгрузку в пределах Москвы, она имеет право ехать там, в том числе и днем, потому что ну, надо разгрузить там в Ашан завести продукт, я не знаю, или в перегрузку. Вот есть много нюансов. Как и сейчас,
2: проверять? в общем-то, сходится на том, что ГИБДД будет избавиться от этой функции, да тем более на МКАДе не так много постов-то фактически на въезде в Москву осталось действующих, и вроде как этим должны заниматься средства фото-видеофиксации.
0: Вопрос а как, как? А как средства да. фото-видеофиксации проверить, если у тебя накладная на разгрузку в пределах города Москвы? Абсолютно
2: правильно. Я пока не услышал каких-то четких предложений по поводу того, как будет это вот программное обеспечение в общем-то модернизировать. чтобы это вообще Это ведёт нас в
0: большой юридический дебри, потому что, допустим, снимаем мы, я не знаю, там питерский номер, там калужский номер, ярославский номер на машине, он въезжает в ненужные, ну, в как бы время для на МКАД, ему автоматически по логике приходит штраф, а у него было вполне себе нормальный официальный а не левый на разгрузку внутри Москвы. Он вез нам еду, можно
2: сказать. Конечно. Ну, и, и вот как раз, да, прошу прощения, на самом деле расположение вот этих пунктов перегрузочных, стоянок для большегрузов, на самом деле вот кто может вспомнить, кроме различных таможенных терминалов, в округе, в, ближайшем, в ближайших окрестностях Москвы нормальные большие парковки для дальнобойщиков. Нет их просто. Есть маленькие мы... площадки, где они могут там перекусить, передохнуть. В начале Симферопольского шоссе есть огромный, прямо перед Пункадом огромный. Там я не
0: знаю, сколько гектаров это, парковка это,
2: гигантская. Это единичный случай, как правило, а на таких основных шоссе, как то же самое Ленинградка, перегруженная, там Новая Рига. Такого просто нет. Значит, станут на Юр,
1: пере, Перегружать, с фурной фур «Газелей» нужно не на обочине, не на такой стоянке, а на складе. Для этого есть специальные складские помещения. И вокруг той, же самой, вокруг той же самой Ленинградки их реально полно. Ну вот, дайте я вам дам для справочки одну, одну маленькую цифру. Я сегодня общался с очень крупным производителем запчастей, наверное, самым крупным из иностранных, которые работают в России. У него в Москве, по-моему, 8 оптовых дистрибьюторов. Так вот, из 8 оптовых дистрибьюторов склад внутри МКАДа остался только у одной компании. У одной, Остальные все уже съехали. И то эта компания сейчас ищет склад, потому что на том месте, где они сейчас стоят, там скоро пройдет новая дорога, платная трасса Москва, обход Одинцова. И очевидно, что через год после того, как эта трасса там построится, на месте этой замечательных, этих замечательных складов вырастет огромный, при огромнейшем бизнес-центр. Все
2: правильно, но я немного о другом говорил. То есть бизнес это понимает и уже выводит свои... Бизнес, по, по бизнес склад, это понимает... Бизнес
1: это понимает, насколько возможно, потому что бизнес уже несколько лет об этом говорят, но к сожалению ни у предыдущего руководства Москвы, ни у Собянина, когда он только пришел, не было политической воли взять это все уничтожить грузовики из города как класс. Как только он ну,
0: уничтожить а запретить большие города ну, понятно
1: уничтожить в городе да. Ну,
0: да 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 или хотя бы в на МКАДе начать.
1: Как только когда пришел Собянин к власти, он заявил, что грузовикам здесь не место и уже даже назвал дату. Тут же выискались лоббисты этих ассоциаций операторов розничной торговли, которая сидит под группа X5 и тут же заявила, что как же мы будем завозить товары в наши перекрестки, пятерочки и прочие дикси в Москве. Копеечки, да. да, вот. Мы не можем завозить ночью, нам оставьте только днем. Мы им оставили. Вот. С чего-то надо было начинать, и решение должно быть жестким. Да, первые там 3-4 месяца будет большой хаос, будут недовозы, будет, будет все. Но потом все образуется. Если жестко не сделать, то ничего не будет, то мы также будем. Надо операцию
0: надо проводить. Да. Резать. Сначала будет больно, но потом, может быть, да, может быть будет лучше, если клиенты выживет. Хорошо, последняя тема, наверное, из того, что мы успеем сегодня обсудить, в Госдуму внесено предложение внести изменения в правила сдачи на водительские права и сделать сдачу на машинах с автоматической коробкой и выдавать в результате этих экзаменов, если он или она их сдала, права на управление машиной только с автоматической коробкой. У меня сразу возникает вопрос. Любые современные коробки имеют режим ручного управления, который в отдельных случаях, когда скользко на дороге, лучше и разумнее пользоваться ручным управлением, какая бы у тебя коробка там ни была. На ваш взгляд, эта идея разумная или это какая-то вот странность для какого-то класса молодых гламурных девочек, которые как вот к этой ручке не могут привыкнуть, которые надо туда-сюда... Чаще, чем на автомате водить. Ну,
2: на мой взгляд, это, в общем-то, конечно, на первый взгляд выглядит таким логичным шагом, вроде как действительно машины становится больше на автомате, многие просто не хотят ездить на механике, да, действительно так. Но на мой взгляд, вот в данном вопросе государство влезает в частности, не исправляя, так скажем, общую, общую структуру, общее дело вот, подготовки водителей. Потому что прежде всего надо наладить саму структуру работы автошкол, сдачи экзаменов на права, работы инспекторов с новичками, с обучаемыми. Этого всего у нас пока нет. Опять Опять же, как творится хаос. Да, да? говорят: давайте это мы пока отодвинем в сторону, а мы возьмем вот эту маленькую там детальку. Но, на мой взгляд, это... И все времени. будут ее обсуждают. Конечно. Конечно. Конечно,
1: Я соглашусь с Юрой, я чуть-чуть добавлю. Есть действительно вот этот Александр, как вы совершенно справедливо сказали, слой молодых и не всегда молодых, но очень гламурных девушек, вот, которые, для которых три педали – это слишком много, ноги то всего две. И действительно, они... Ну, они же... Им можно дать такие права, но они сами по доброй воле на механику не сядут никогда. Вот какой смысл давать им права, что, не садить, что им нельзя садиться на механику, если они сами туда в нее не сядут в принципе? То есть, надеемся, я вам могу рассказать одну
0: историю. И за... у нас, к сожалению, время уже кончается. Ну что ж, ну в целом идея, как, ну такая, есть плюсы, есть минусы и Большой беды особо не будет. Ну беды это особо конечно. не
2: будет, да и польза она особой тоже. Ну, не
0: ну будет. и пусть тогда, ну и пусть. Хорошо. Итак, я благодарю моих гостей: это зам главного редактора газеты "Клаксон" Юрий Рюк, Юрий, спасибо, спасибо. И директора интернет-проекта "Выбор автомобиля" Романа Гуляева, Роман, спасибо. Всего доброго. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего. Авторазборки.